0: Список Джапаргали. Джапаргали Сманыч, старый, убежденный холостяк, 37 лет от роду, возвращался домой с первого своего свидания в совершенно растрепанном душевном состоянии. Он шел через весенний парк и пытался сосредоточиться. Однако мысли разбегались, как тараканы, при внезапно включенном свете, и он не мог ухватиться ни за одну из них. А все потому, что Анара Абдулкахаровна, дама благородных кровей из хорошей семьи, с которой его познакомили сострадательные друзья, не в силах больше терпеть провокационные свободы своего кентубаса, произвела на него неизгладимое впечатление. Неизгладимое по причине своей простодушной, если не сказать детской непосредственности. Она таки заявила, глянув на его идеально выглаженные брюки. «А Пушкина в вашем возрасте уже убили?» Жапаргалис Сманович эта фраза слегка озадачила. Точнее, он не совсем ее понял. Точнее, тут напрашивалось как минимум два вывода. Первый. Жапарголи, к сожалению, не Пушкин, поэтому ни у кого не возникает желание его убить. И второй, вытекающий как следствие из первого. Если уже пике до сих пор не убили, то, следовательно, он бессеремонно проживает чужую жизнь, то есть тратит время, предназначенное для кого-то другого, более значимого. И если с первой мыслью Жапеке еще мог как-то согласиться, то со второй он готов был поспорить. Он жил один. В двухкомнатной квартире с балконом и кухней в 12 метров, поэтому его все устраивало. Работал он экспедитором в скромной транспортной компании, по субботам ходил в горы, а имя ему дал дед, коммунист в законе с 50-летним стажем. Оно показалось ему звучным и этнографически точным – Жапаргали. В коллективе жапеки уважали, с мнениями его считались, ценили за опыт и умение сохранять спокойствие в разных ситуациях. А тут он вдруг разволновался и шел теперь через парк в расхристанных чувствах. Голуби лезли ему под ноги, но он их не замечал. Анара абдул не выходила у него из головы. «Нормальный инициативный мужик женится до 30-ти», брякнула она ему на прощание. «А если у него не получилось, то это значит, что с ним что-то не так». И опять же, если резюмировать, то тут можно было сделать следующие заключения, и тоже малоутешительные. Получалось, что он вот уже как 7 лет числится в ненормальных, и что реально задевало, никто ему об этом не сказал, ни близкие, ни друзья, и что совсем обескураживало. Если он действительно такой придурок, то у него с каждым годом все меньше остается шансов исправить положение и попасть в число нормальных. Единственное, с чем она слегка переборщила, так это насчет безинициативности. Попытки женить Жапарголи затевались и ранее. Первым делом, конечно, мама. Она предпринимала порой героические усилия в поиске подходящей партии. Последний раз она лично исходила пешком все вузы города. Прошлась крупной сетью по университетским коридорам. Но то, что попалось и понравилось ей, не устроила его, и наоборот, все, что заинтриговало Жапаргали, не одобрила мама. Затем к поискам подключились родственники. Они прочесали соцсети, завели знакомства в солидных брачных агентствах, обошли родовитые семьи столицы и, не найдя ничего заслуживающего внимания, стали искать в провинциях. Потенциальные кандидатуры везли уже из дальних сел и аулов. Контингент был самый разный. Худые и сочные, веселые и грустные, романтичные и практичные. Была даже одна победительница Олимпиады по объему надоев Кокпектинского района. Однако ни одна из претенденток так и не смогла пройти пристрастный отбор. В итоге все усилия закончились ничем, и все как-то сошло на нет, успокоилось, утряслось. Родня махнула рукой, Маманя перестала надеяться, и лишь друзья все еще пытались отдать Жапике в теплые руки. Нет, с ним все было нормально. Давление там, сердце, почки. Ростом он был чуть выше среднего, вредных привычек не имел. Не бред Пит, конечно, но и не Спанч Боб совсем. Не сказать, чтобы дамочки его всего не интересовали. Интересовали, конечно, постольку-поскольку. А вот подолгу общаться с ними Жапаргали не мог. Он не владел контекстом эпохи. То есть не сидел в ТикТоке, не следил за жизнью звезд, не имел аккаунта в Инстаграм, не слышал ничего про биткоин, поэтому из любой беседы выпадал уже на второй минуте. Что, в общем-то, никак его лично не травмировало. А вот Анара Абдулкахаровна странным образом задела за живое. Во-первых, никто еще не называл Жапике. Малахольным, то есть ненормальным. И во-вторых, никто еще не обвинял его в том, что он преступно пережил Пушкина. На такой можно бы и жениться, показалось ему. С такими мыслями он пришел домой, бросил куртку и сразу же сел за стол. Вытащил листочек форматом А4, взял ручку и провел сверху вниз ровную линию. Разделил страничку на надвое. Слева написал Плюсы, справа минусы, и как человек организованный и дисциплинированный стал заполнять. Начал, естественно, с плюсов. «Не буду больше мыть посуду», – записал он, и не без удовольствия поставил восклицательный знак. «Не буду больше стирать и гладить», – добавил он, но уже без восклицательного поставил жирную точку. «Стану чаще питаться дома», – продолжил он. «Не буду по утрам жарить яичницу сам». Тут он на секунду прервался, сделал паузу. «Чего это я все о еде, да еде?» – пробубнил он. «Должно же быть что-то важнее еды». «А что может быть важнее?» – задумался он и откинулся на спинку стула. «Так, пять. Уборка по дому. Это хорошо. Что еще? Так, секс. Да, это важно, это полезно». И не надо никуда ходить, Его для цифры 6 же Пике аккуратненько вывел внутреннее равновесие. А дальше он почему-то застрял, но он больше ничего не приходило. Все какая-то банальщина лезла в голову, наподобие «мама обрадуется», «родственники отвяжутся». Но все это было не то. Тогда он стал заполнять столбик под рубрикой «минусы». «Она будет жить со мной», – Вавилон – и очень зримо представил странную картину. Анара абдул вся растрепанная, косматая, ходит по его квартире в халате и тапках. Представил и невольно закашлялся в кулак. Под цифрой 2 Жапике записал. Она притащит с собой все свои вещи. И воображение тут же нарисовало другое, не менее пугающее видение. Анара Абдул-Кахаровна пытается протолкнуть в проем двери чудовищных размеров чемодан, а за ее спиной в подъезде громоздятся еще несколько таких же. Далее же поргали по буковкам вывел. Она будет мыться в моем душе. И разглядев мысленно Анару Абдулкахаровну в собственной душевой, же поргали совсем сник. У него аж засосала под подложечка от тоски. Далее пошло-поехало. Она будет ходить в мой туалет. Четыре. У нее есть мать с отцом. Пять. А это значит, что у меня будет теща. Произнес шепотом, я охватил голову руками. А еще и честь. И вообще у нее наверняка куча родственников. И с ними надо будет что-то делать. А что, если они мне не понравятся? А если им не понравлюсь я? Семь придется ходить по тоям. А это значит, что все субботы и воскресенья будут заняты. Восемь. Она может кого-нибудь родить. Девять. Я буду отдавать ей часть зарплаты. То есть мне придется прятать от нее часть своей зарплаты. Десять. К ней будут приходить ее подруги. Одиннадцать. Она наверняка не воспримет моих друзей. Двенадцать. А вдруг она храпит. И так далее, и тому подобное. В итоге столбик справа стал угрожающе расти и превратился в дарическую колонну. Столбик слева сиротливо жался рядом. Жапаргали отложил ручку, взял листочек, еще раз пробежал по нему глазами и тяжко вздохнул. Перспективы спать с человеком, у которого в активе злая мать, куча родни, миллион чемоданов, и в качестве дополнительного бонуса могучий храп не сильно его привлекала. Тем не менее, недели через две Анара вдруг заявилась к нему сама домой с тортиком в честь Международного дня спонтанного проявления доброты. Оказывается, есть такой милый праздник. А через месяц они вовсе каким-то загадочным образом проснулись в жапаргалиевской кровати. Вернее, Жапаргали проснулся от ощущения того, что в доме кто-то есть. Из кухни доносился характерный шум и пахло жареным луком. «Анарик-комарик!» – сразу вспомнил Жапике. Истницу жарит!» – догадался он и вспомнил пункт номер четыре из левого столбца. Вспомнил и улыбнулся своей прозорливости. До его слуха донеслось пение. Жапарали прислушался. «Важнее всего погода в доме!» Тянула анара, хм, приподнял брови Жапике, отмечая приятный тембр. Потом не спеша пошевелил пальцами ног, потянулся, хрустнул коленками, откинул одеяло и пошел умываться. Первым делом бросилось в глаза, насколько преобразилась ванная. Она была вся заставлена, тут было все, ну или почти все, весь женский арсенал. Маски из голубой, розовой и белой глины. Четыре вида красок для волос. Пять шампуней, три в одном. Шесть бальзамов и масок от перхоти. Скраб для лица и отдельный скраб для тела. Гель, мусс, крем и гель, крем для душа. Пена для ванны, дневной, ночной и утренний кремы для рук, ног, лица. Области декольте, области бикинь и отдельно для век. Сливки для снятия макияжа, молочко для снятия макияжа. Тоник для завершения очистки лица, подтягивающая, утягивающая и успокаивающая маски, маска пленка, хна, басма, сушеные цветы, календулы и ромашки, листья и почки березы, крючок с двумя махровыми халатами и три полотенца, ароматические свечи и масла, целые кусты мяты, десяток мочалок в виде сердечек, лягушек и зайчиков. Чуть особняком прямо на полу расположилась фарфоровая кошка с голубыми камушками вместо глаз. Зрачки ее мерцали зловещим, зеленоватым светом. Жапеке не сразу нашел свою зубную щетку. Женский боекомплект оттеснил ее куда-то в угол, и она жалко выглядывала из граненого стакана, склокоченной от ужаса головой. Когда Жапеке уже вытирался полотенцем, она незаметно подкралась и обняла его сзади. Два неясных силуэта отразились на стенном кафеле. Хм, романтично! меркнуло в голове уже поргали. Где-то я это уже видел. Кажись у трюфо. Через пять минут они уже сидели за столом, завтракали. Вкусно, отметил Жепике Доеда яичницу. На столе, вместо привычно отломанных кусков хлеба, и пары нечищенных луковиц лежали в тарелочках, аккуратно нарезанные ломтики сыра и колбасы. Чайник был вымыт так, чтобы Жапике видел в нем свое кривое отражение. Вилки и ложек, забытых еще со вчера, не наблюдалось. Пакетов и огрызков тоже. Все сияло и блестело, откуда-то нарисовалась красивая молочница. — Нормально, — прикинул Жапике, чувствуя, как поднимается его настроение. — Совсем даже нормально. И действительно, все было хорошо. Можно сказать, даже замечательно, — Жапаргалик крякнул. И хотел было сделать комплимент, но тут она рекомарик как бы ненароком вдруг оборонила. «Жорик!» – пропела она нежным голоском. «Жорик! Тебе не кажется, что эти обои слишком мрачные? Они не для кухни, они для спальни. Надо поменять их на что-нибудь веселенькое, на светленькое, с цветочками». «Да!» – жепаргалин насторожился и перестал жевать. «Что значит мрачные?» – задумался он. Почему спальня ассоциируется не с чем-то мрачным? Почему веселенькая не может украшать ту же спальню, к примеру? И причем тут обои вообще? А комарик, не дожидаясь ответа, запела дальше и в том же артистическом ключе. А вот здесь мы поставим пуфик, чтоб угол не пустовал. Да, солнце. И солнце словно разом выпустили весь воздух. Ну зачем, подумал же Паргале, проглатывая застрявший кусок. Зачем вот так сразу? Ведь нормально сидели, нормально и даже романтично. А тут на тебе, пуфик, спальня, мрачные обои. К чему все эти пошлости? И все. И конец. И все на смарку. Через два дня они расстались.